0: שלום לכולם, אנחנו שוב פעם בפרק נוסף, בכסף, השקעות והתפתחות אישית. אחרי uh, הפוגה קלה של uh, כמה חודשים שלקחתי קצת זמן לעצמי ולהתארגן, החלטנו היום להיפגש ולהקליט. היום uh, אני למעשה בפוזיציית המרואיין, המרואיין שלי להיום זה אפי גולן. אלן, איפה עם העניינים?
1: אלן, אל חנן, איזה להריח אותך בפודקאט שלך.
0: קודם כל <laughs> תודה על הכבוד, תודה על הזמן, אתה זה שנסעת. <laughs> איפי, בוא תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה שאנשים ככה יקבלו קצת רקע?
1: אחלה, אז אני אפי גולן, בן 43, עד לפני שנה וקצת מניכלתי חברת תוכנה שמחרנו אותה. נכנסתי מאז שיצאתי לפנסיה קצת לעולמות הנדלן, התאהבתי. והיום אני אתעסק בקצת ליווי המשקיעים. שותף במשרד שעושה תיווך, עושה יזמויות, נדלן בכל הכוח, מאוד כיף, מאוד נהנה, אבל לא באנו לדבר עליה, באנו לדבר עליך, להכיר אותך קצת מעבר לדמות הווירטואלית שלך, אני חושב שהפלטפורמה הזאת תהיה אחלה פלטפורמה, ואני שמח מאוד 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 לצבי יחד איתך. אז מגניב,
0: אני גם קצת יגיד, איך הפרק הזה צמח, כי הפרק הזה צמח מהקבוצה בפייסבוק שחבר אמורו, היינו רוצים לשמוע יותר אותך, ואז אמרתי, טוב, יאללה, בואו תציפו שאלות, ואני אשתדל לענות, ואתה על פוזיציה, אתה מרעיין.
1: אז שוט, אני לרשותך, תצלוב אותי. טוב, קודם כל אני חושב שזה אחלה, אחלה רעיון לעשות את הפודקאס הזה, כי באמת יש הרבה מאוד התעניינות, מי אחריך, ואני אחד מהם, אתה מעורר הרבה מאוד סקרנות, אתה מעצר הרבה מאוד ערך, ואני חושב שאנשים רוצים להכיר אותך יותר, אז בוא, בוא, מי שלא מכיר עדיין, אה, אולי תציג את בכמה משפטים. אז כן, אני אשתדל להיות מתומצת, לא אתן פה את כל
0: הקורות חיים, אני תמיד, תמיד, תמיד מתחיל מהדברים החשובים, אני נסוי, אני בן 48, נשוי לאישה מדהימה בשם אילה, יש לי שלושה ילדים, בת בכורה ושני בנים, וזה, מבחינתי זה מה שמגדיר את עצמי. Uh, עשיתי תואר uh, דוקטור uh, במדעים, דוקטור לנוירו ביוכימיה, עסקתי בעולם המדע, עסקתי בעולם הפיתוח תרופות, uh, כמו שהעוקבים יודעים התפטרתי לפני כמה שנים העבודה והיום אני מתעסק בעיקר בהשקעות נדלן, בייעוץ, בהכשרה של משקיעים וכמובן בבלוג ובדעות שאני אוהב uh, לשתף, זה ככה בקצרה.
1: תכחת לספר שבילית כמה שנים טובות בסין, אז בטוח שגיבשת עצמך איזושהי פילוסופיה, אז בוא ספרו קצת על פילוסופית החיים שלך, ואיפה היא פוגשת אותך בעולם היזמות ועולם ההשקעות בכלל.
0: אז, אז נכון, אני ביליתי כמה שנים בסין, למעשה סיימתי את התור הראשון שלי, והיה לי סוג של חלום ילדות, לנסוע לסין. עכשיו, אני ענה על השאלה שלך בצורה אחרת, זאת אומרת, לא בסין, עיצבו לי איזושהי פילוסופיה, אבל אולי בגלל פילוסופיה חיים וחינוך, הגעתי גם לסין. ההורים שלי תמיד לימדו אותי, אימא שלי זיכרונה לברכה, תמיד אמרה לי, כששאלתי אותה, אימא, תגיד איך, איך גרמת לי לעשות דברים שאני רק רוצה בחיים? ואז היא אמרה לי דבר משפט מאוד מאוד יפה, שאחרי זה הבנתי שזה גם בכלל משפט של הדלאי, למה? לי, התפקיד שלנו כהורים, הילדים שורשים בכנפיים. שורשים וכנפיים שתוכלו לעוף הכי רחוק שאתם יכולים, למקומות שאתם רוצים. אז כשאני סיימתי את התורה הראשון, היה לי חלום, ילדות, רא... ראיתי את עצמי מדבר סינית, ואמרתי זה הזמן להגשים את החלום, הרסתי מזוודות, טסתי לסין, אני גם מתעסק באומנות לחימה, אז ככה שזה היה הזדמנות מעולה עבורי גם להתחבר למורה, למאסטר שחיפשתי, ולמעשה קדשתי את עצמי שמה לשתי תחומים עיקריים, Uh, לימוד סינית, אז ככה שאני יודע גם לקרוא, גם לכתוב, גם לדבר סינית, וגם uh, התמקדתי uh, בעולם, אמנויות הלחימה. לפי הסופט, שלי מאוד פשוטה, היא נשמעת אולי טיפ טיפה יומרנית, אבל uh, לפי דתי זה גם התבטא בכתיבה שלי. אני תמיד אומר שכל אחד שנולד, ותמיד תמיד נולד עם, uh, שעון חול שצמוד לו על הגב. מהנשימה הראשונה שלנו, השעון חול הזה, הגרגירים, כל הזמן נופלים, החיסרון הוא, כשהגרגיר האחרון הופל, אנחנו למעשה מפסיקים לחיות, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי זה קורה. מכיוון שאנחנו לא יודעים זה קורה, אני בגישה של, אני רוצה מצד אחד לחיות, אבל אני רוצה גם לחיות טוב. אני לא רוצה להיות אורח בחיים האלה ולסיים אותם בלי שעשיתי כלום. אני רוצה בנוסף, נקרא לזה לקריירה, לשאיפות, פיננסיות כאלה ואחרות, חשוב לי גם לענות מכל רגע. וזה גם נוגע אה, לעולם ההשקעות, כי אחרי שאתה מבלה באקדמיה הרבה מאוד שנים, ואתה רוצה לשוק העבודה, אתה פתאום מגלה שאתה מוכר את הזמן שלך, והזמן שהוא המצרך הכי נדיר, כי הוא כל הזמן עוזל, ואי אפשר להחזיר אותו, אני הבנתי למזלי בגיל צעיר, שאני צריך למצוא איזו משוואה אחרת, וממש במקרה כשהגעתי להשקעות נדלן, זה אפשר לי מצד אחד, אנחנו אולי גם נדבר אחר כך קצת על אסטרטגיה, זה אפשר לי מצד אחד, להרוויח את הכסף שאני זקוק לקיום שלי, וככה זה מפנה לי זמן ומאפשר לי או לעבוד במשרות חלקיות או לא לעבוד בכלל, היום אני לא עובד, אני לא שכיר, ולהתעסק הרבה בתחביבים, כמו שאתה יודע, אני אוהב לדוג, אתה רואה אותי הרבה בשירות בים, אני מתעסק עם כל מיני תחביבים, תס לחול, אומנות לחימה שאני מתאמן כמה וכמה פעמים בשבוע, וכל הזמן מנסה חדשים, ובעיקר לבלות הרבה זמן עם המשפחה, עם הילדים ואשתי, כי בסוף חוויות. זה מה שאנחנו זוכרים ולוקחים איתנו.
1: זה כיף. אז אתה משקיע בעצם משנת 2007, התחלת את ההשקעות שלך, אתה נכנסת לעולם השקעות, זה ממש לפני המשבר הכלכלי שהיה, מאז עברו הרבה מים בנער. מעניינתי לדעת ככה בפריזמה של 15 שנה, במה אתה שונה? במה אלחנן בעצם שונה בן, לפני 15 שנה להיום?
0: אז קודם כל אני יותר זקן. בוא, 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 בוא נתחיל מזה.
1: שמור במצב טוב.
0: <laughs> כן. אני נכנסתי, חשוב להגיד, אני נכנסתי לעולם ההשקעות ממש במקרה. באמת, לא הייתה לי איזה אג'נדה. זה התחיל כתוצאה מאיזושהי שיחה קראית עם בן צוות מהצבא, שכנראה הדליק איזשהו ניצוץ. אני גם אהיה כן וגלוי ושקוף, ואני אומר שבהתחלה הייתי אנטי ההשקעות, אני אפילו אמר לבושתי שהרבה חברים ומכרים שרצו בזמנו להשקיע, אני אמרתי את דתם וגרמתי להם לא להשקיע, היום אני כמובן מכה על חטא, אבל כנראה יש איזה סוג של שינוי והתפתחות אישית שאני בעצמי עברתי. עולם הנדלן, אני לא צריך להגיד, 15 האחרונות, בעיקר בישראל, עבר שינויים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, חשוב לציין, אני אגיד את היערה הרבה אנשים באים ואומרים לי, אה, איזה חוכמולוג. התחלת להשקיע ב-2007, 2008, המחירים אז היו 30%, 40%, 20% ממה שהם שווים היום, חוכמולוג. אני אומר מצד אחד, אני לא חוכמולוג, כי אם הייתי חכם, אז הייתי קונה מן הסתם הרבה יותר. אז אני, אתם צריכים להבין, המציאות שהיינו אז, היום בדיעבד, נורא קל לראות את זה, אתה, אתה לא ראית את זה. ושתיים, אני אומר, אם אתם חושבים שאני חוכמולוג, אז למה אתם לא עשיתם את זה? עכשיו, זה נשמע קצת יומרני ויעיר, אבל זאת המציאות. אני גם היום שאנשים אומרים לי זה, אני אומר, היום אנחנו נמצאים, תסתכלו איפה אתם תהיו בעוד 15 שנה. אתם לא רוצים למצוא את עצמכם בעוד 15 שנה, לא למה לא קנינו. לכן כל נקודה וכל יום, כל נקודה זמן היא נקודה טובה להתחיל. עכשיו, הרבה דברים השתנו בעולם הנדלן, וזה גם השפיע עליי כמשקיעה. אני רק אעשה, נקרא לזה, סקירה חלקית. פעם, אה, מס על דירה שנייה היה שלוש או... שלושה וחצי אחוזים, אם אני זוכר. פעם, לא משנה כמה דירות היו לך, אחת לארבע שנים, היית יכול למכור אחת מהם בפטור. אחרי זה, אלו את מס הרכישה לחמישה אחוזים. אחרי זה, הורידו את המינוף, היינו יכולים לקחת מינוף של 90-95 אחוז, הורידו אותו 70 אחוז. אחרי זה, 70 אחוז, הורידו את יכולת המינוף, 50 אחוז, אני מדבר לדירה השנייה, בדיוק לדירה נוספת ועלה, כמו שאנחנו מכירים. אחרי זה בא כחלון ורצה לנסות לעשות תרגיל מיסוי מס שלישית. לפני כחלון יאיר לפיד רצה להכניס אה, פטור מה מעם אפס כדי להוזיל את אה, מחירי הדירות. אחרי זה הורידו את מס הרכישה, משמונה אחוזים לחמישה אחוזים. אחרי זה זה נגמר, אלו חזרה, מחמישה ל לשמונה אחוזים. באמצע היה לנו את, אתם זוכרים, את שטייניץ', ואת ביבי, את תוכניות הסופר טנקר, ופטיש חמש, תקשיבו, העולם הזה... היום לא ניתן
1: להוסיף פרפסת.
0: כן, <laughs> היום זה, זה כל כך דינמי, זה שוק שהוא כל הזמן משתנה. עכשיו, כשאני התחלתי, אה, אני לא הסתכלתי על עליות ערך, כי איך עד הייתי חסר ניסיון? שתיים, לא ידעתי להסתכל על השוק, באמת בריאה רחוקה. אני הסתכלתי אז במטרה מאוד מאוד ספציפית. מה אני עושה? כדי שיהיה לי תזרים מזומנים, המטרה שלי הייתה תזרים מזומנים, לכן אני חיפשתי רק עסקאות של תזרים מזומנים, כמובן שהמחירים אפשרו לי, הצועות אפשרו לי, הסחירויות שהיו גבוהות יחסית ביחס למחיר אפשרו לי את זה, והמינופים המטורפים, זאת אומרת, היו דירות שהיית קונה ב-200, 250, 300, 400, 500 אלף שקל, שום השירות לך תזרים מזומנים של 1,500, 2,000 שקל לדירה, זה זה מטורף, אז תעשה חישוב שלוש, ארבע, חמש דירות, כאלה, סוג של מסקורת. נכון. <אח> אז זה זה היה העולם. לאט לאט, אנחנו מבינים מה קרה, עם ריבית, אחרי המשבר בארצות הברית, וכל מה שקרה, שזה גם כן מדהים. אני זוכר סיחות שלי משקיעים, שכשהבועה בארצות הברית היה המשבר הסאב פריים, היינו בטוחים, הפסקנו לקנות פה דירות, כי היינו בטוחים שאם המחירי דירות יורדים בארצות הברית, גם בארץ זה יקרה. אבל זה מדהים, תאף פעם במשבר תאף פעם לא יכול לעשות מה יקרה. ואז קרה הפוך, כי הורידו תריביות בגלל כל העניין הכלכלי העולמי וכל החשיפות מטבע ופערים ודברים כאלו.
1: הכסף פתאום נהיה זול.
0: פיתום הכסף נהיה זול, פיתום כל העולם והחוטור רוצים לקנות נדלן uh, בישראל. ואז המחירים קופצים. וגם אז היינו בשוק. אני התחלתי מהפריפריה, אז הייתי רואה אנשים שבאים לקנות בברשבע, בחיפה, דירות שהיינו קונים ב-300 אלף שקל, بيتم با مشو متل אביב או ממרכז הארץ שיש לו איזה 150 אלף שקל بکر ישתלמוץ וופדה אותה אופ הלך קונן לקח משקנדות קנה שתי דירות ב400 450 כשאנחנו קנינו ב300 350 וזה גם كانت תקופה שלא קנינו אמרנו מה, افرרים عليه ישתגעו ואז גם למדתי تتلكח אמרתי רגע מה זה משנה כמה אתה דירה פעם גם مشو כاونت תמיד אומרים המחיר מחיר عباره לא רלוונטיים ואז עוד הפעם נכנסנו لسوق של גם כן עוד מהלך של קניות ודברים כאלו, ומשם כבר... אז הנקודה היא שכל הזמן התפתחתי, כל הזמן ניסיתי לחפש. היום, ככל שעבר הזמן, אנחנו מבינים שגם הצועות נשחקו, התזרים יורד. ואז אתה מבין שאולי הכסף והרבע שלך בדירות, נובע מדברים אחרים. נובע לפעמים uh, מעליית ערך, ואני כרגע לא רוצה לדבר על האמונה שנכסים תמיד עולים. אני רוצה כשנדבר על זה לחפש אזורים מתפתחים, לחפש את הטרנד הנוכחי שהוא ההתחדשות עירונית, באמת להבין איפה תהיה ההתחדשות עירונית, ואז אתה יכול לקנות דירה במחיר שוק היום, ולהתברר שיש שם התחדשות עירונית, ולהתברר כדירה שתחפילת עצמה, ואולי שמה הכסף שלך. מה שאני כן יכול להגיד שמאוד עוזר לי, זה בהחלט השקעות עבר. כי ההתמקדות בעבר על תזרים מזומנים, קצת הקלע לי על החיים, כי... כשיש תקופות קשות אה, והמציאות הכלכלית בחוץ משתנה והדירות שלך יש להם תזרים זה בסופו של דבר אומר, תזרים זה כמו, כמו חמצן בסוף זה נותן לך אפשרות לישון ולנשום אז אם אתה יש לך מספיק תזרים אתה לא משנה איזה זעזוי מיש אתה יכול לסבול אותו התזרים אגב יכול לרדת אבל כל עוד הוא מאפשר לך לשים על השולחן ולא לפגוע ברמת החיים שלך אתה בסדר
1: מעולה. Uh, התחלת קצת uh, לדבר על uh, מדיניות, רואים מדיניות ממשלתית בנוגע למשקיעים אז כל שר או צר שנכנס uh, את הגחמות שלו ומנסה להשאיר חותם ולהשפיע לשוק כחלון uh, ראה בנו אויבים וישראל קץ היה צריך את הכתב של המשקיעים חזרה הביתה אז הוא הוריד את מס הרכישה, uh, המשקיעים וזה uh, ליברמן נעלה בחזרה במעשה מרגיש שאין באמת אה, תוכנית, אלא יותר גחמות וקיבוי סרפות מה בכלל אתה חושב על אה, התערבות ממשלתית בעיבט הזה?
0: תראה, התערבות ממשלתית, כמו שאנחנו יודעים גם במדינות אחרות, <coughs> בעניין של מחירה דיור, או נקרא לזה רגולציות, כי הם מנסים להגביל את אה, גובה הסחירות, מנסים להגביל אה, אה, חוזים, שאסור להרים סחירות מחוזה לחוזה, ובן אדם שנשאר, אז הסחירות נשארת קבועה, כל מיני דברים כאלה של פוליטיקאים. אנחנו צריכים לעשות הפרדה. קודם כל, פוליטיקאי חייב להיות פופוליסט, כי הוא חייב לייצר מצג שהוא עושה משהו למען הבוחרים שלו. עכשיו, בואו נשים את הדברים על השולחן. משקיעים הם אוכלוסיית מיעוט. רוב האנשים הם לא, לא משקיעים. הם לא מחזיקים שתיים, שלוש, ארבע, חמש דירות. רוב אנשים מחזיקים אולי בדירה אחת, ויש גם הרבה מאוד ש, בדירה אחת לא מחזיקים. לכן נורא קהל לפנות לאלו שאין להם שהם מרוב, ולשים זה שיאצב במשימה, ובמיקרה זה שהם מחיידקים. הפוליטיקאים סמים תאצב במשימה על משכימים כי יש יש אותנו כעשירים.
1: כשיילוקים. תייקוני נדלן, כל בחור עם שניים וחצי בתים של חצי מיליון שקל הוא נדלן.
0: כן, עכשיו חבר'ה, רוב המשקיעים זה אנשים שקנו בדימון הדירות, קנו בסדרות דירות, קנו במצפה רמון, בהירוחם, באפולה, בחיפה, בקריית שמונה. רוב המשקיעים, הרוב הגדול, זה לא משקיעים שקונים נכסים בפארק צמרת בתל אביב. זה אנשים שקונים דירות ונכסים בכמה מאות אלפי שקלים כמבינים שהם צריכים ס אז, אז הם לא באמת השאל הוקים, וחשוב גם להבין. זה גם אנשים שהם עבדו, חלקם בעלי עסקים, חלקם עצמאים, חלקם לפעמים עוסק פטור או עוסק מורשה, סחירים וכל מיני חברות, ששילמו מס מלא על הכסף שלהם. זה לא כסף שהם גנבו, הכסף לא גדל על העצים, אף אחד לא תכמן, הם פשוט החליטו לקחת סיכונים, והם האמינו במוצר שהוא טוב, והם קנו והשקיעו, והתברר שהם הצליחו. אם הם לא היו מצליחים, לא היה... פותח עליהם עיניים. עוד בעיה עם פוליטיקאים, שקשה להם במציאות הנוכחית, ליצר תוצאות. כשאנחנו מסתכלים על זמן קדנציה של, כמה שנתיים זה הזמן הממוצע של קדנציה, כשבחירות אמורות להיות uh, פעם בארבע שנים, איזה אינטרס יש לפוליטיקאי, ליצר פיטרון אמיתי, כשהוא יודע שמי שיגזור את על ההצלחה הזאת, יהיה רק בעוד חמש-שש שנים, ואף אחד לא יודע אם יהיה בעוד חמש-ששבע שנים, על הכיסא. אז הם מה שנקרא לייצר סיסמאות, לייצר פתרונות זמניים, כל מיני תוכניות אה, הזויות. אבל בוא ניתן לך רעיון. כולם יודעים שכדי להוריד את המחיר קרקע אומרים אה, את המחיר אה, דירות, בוא נשחרר קרקעות, שקרקעות יהיו בזול וכמה שנציב את השוק יהיה טוב. אבל יש גם עוד פתרונות. תחשוב לך שיקחו ערים בפריפריה ותבוא המדינה ותגיד, אתם יודעים מה? יש הרבה בנייני רכבת והרבה בניינים ישנים בפריפריה ואני מדבר על מרכזי אוכלוסייה כמו בר שבע, סדירות, נתיבות, אפולה, כל מיני ערים כאלו שהם סוג של זה אבן מושכת באזור שלהם וממשלה תבוא ותגיד אתם יודעים מה? אנחנו מעודדים יזמים לעשות פינוי בינוי ואנחנו באים עם דבר כזה, אומרים ליזמים בואו אנחנו נכנסים איתכם כשותפים בפינוי בינוי אתם תקבלו ללא ריבית בארזות מדינה, כי מה היזמים חוששים? לא להרוויח, הם פחטים לבנות בפריפריה ובבגדר של זולות, הם לא ירוויחו. אז אני אומר, בואו ישע, מדינתי תעודת ביטוח. תעזרו לי היזמים להיכנס לפרויקטים האלו ותתנו להם הטבות שמגלמות את הרווח הזה של היזמים בארזות מדינה, כשהיזם יהיה לו מספיק אורח נשימה למכור את הדירות, כי לקח לו כמה שנים למכור אותם. وبמלח שמוחרו כל פעם מחזיר לכם הטבה, ככה יצא שגם מקבלן ירוויח. את ה-10-15% שלו מהפרויקט, אבל זה נעשה במימון מדינה, הוא לא צריך להיות לחוץ, שהוא לא צריך למכור. אלא מה האזמים פוחדים לבנות uh, התחדשות טיורנית בפריפייה? כמו אומרים, מקנה, זה לא כלכלי, אני צריך מכפילים גדולים. אז לא, אפשר לשמור זה
1: על נמוך. המדינה תיתן uh, גף כלכלי, זה יכול לעזור. סתם זרקתי עכשיו רעיון, כן? הדרך, חיזקת המבנים מפני רעידות אדמה, שזה גם כמשהו שאף אחד כבר לא מדבר עליו.
0: בהחלט, עכשיו, אנחנו כולם יודעים שזה לא אם, זה מתי. אז תחשוב על איזה ועדת חקירה תהיה פה, כשתהיה פה רידת אדמה, כי אנחנו יושבים על השבר הסוריה-אפריקאי, השבר הכי משמעותי הארץ, מפגס של שתי היבשות הכי גדולות, אפריקה ואסיה, כשהם התנגשו אחת בשנייה ותהיה פה אדמה מטורפת, ימותו פה אנשים בעשרות או מאות אלפים, מי ייתן זה תדין?
1: קצת מדהים שזה כבר כל כך הרבה שנים eh, כל עניין התאמה וההתחלשות העירונית קיים והמהירות שזה זז זה, זה פשוט eh, מקומם eh, באופן קצת יותר רחב התחלת לדבר על הממשלה ועל איך שם, איך שם מדינה באיזם רואותנו. מי שקורא טחא ואקב אחריה, קצת, מובן שТО לא ממש סומך על מדינה ועל הintérêtים שלה. בכולה נוגע על רשותות הבית החונן שיחמיוות לנו במיחוד בגיליים אמית יותר, pensiot ביתווח לאומי וכולה נושא זה. אם תוחל כחא על זה מסпар מילים על הדרך של חלוץ מודדים חוסר אימונ במעARCHות האלה שמרות לאגן אלינו. זה זה תליח מאוד מאוד יתי.
0: עשרים שנה אחורה, אנחנו רואים שיש תהליך מאוד מאוד איטי, שאפשר לומר שההסכם בין האזרחים לבין המדינה, שהוא הסכם זה לזה לא פורמלי, בלתי כתוב, שהוא אומר דבר מאוד פשוט, שהאזרחים משלמים מיסים, והמדינה דואגת אה, לאותם אזרחים, אז פעם זה התבטא בקביעות בעבודה, אני עוד הפעם לא אומר מה טוב מה לא טוב, זה גם חלק מהתפתחות של מדינה, סוציאליסטית, היום אנחנו עדיין סוציאליסטים אבל הולכים קצת יותר לכיוון הקפיטליסטי יותר והיוזמות הפרטיות, אבל כשפעם המציאות הייתה שש קביעות בעבודה, כשיש לאנשים, לאנשים פנסיה תקציבית, זאת אומרת, אנשים שמצד אחד הם כן מתחייבים לעבודה, אבל יש להם תמורה, הם ידעו פחות יותר כמה הם ירוויחו בפנסיה, ב-20 שנה האחרונות חלו שינויים. אנשים מבינים שיש המון המון המון, גם מבנה הפנסיה השתנה, גם החיים נהים פה יותר יקרים, פתאום המשכור... המשכורות הרי לא עולות באותו קצב שהנפלציה עולה. אז כאילו אנשים, זה סוג של מרוץ שאתה, למרות שאתה מרוויח טוב, אתה כל הזמן בסוק של... הולך אחורה. כאילו של פיגור, כן. זה כל הזמן מפגר ובמרוץ אחרי, אחרי לגמור את החודש, או, או, או נקרא לזה להתפתח אה, פיננסית אה, וכלכלית. ובמצב כזה אני חושב כשה... כשיש חוסר איזון וההסכם הזה הופר, אני חושב שכל אחד חייב לקחת אחריות על עצמו ולגיד מה אני יכול לעשות היום כדי לאפשר לעצמי תודת ביטוח אחד בפנסיה ושתיים גם איך אני דואג לילדים שלי בסופו של דבר העולם משתנה והילדים שלנו גם גדלים לתוך העולם הזה וככל שהעולם הזה נהיה יותר יקר ויותר כלכלי ויותר קפיטליסטי הם צריכים למצוא את המקום שלהם עכשיו יש עובדת חיים אחד שאי אפשר להתכחש אליה בין אם רוצים ובין אם לא רוצים ככל שיש יותר כסף יש יותר אפשרויות עכשיו כסף הוא לא.... אני לא אתחיל עכשיו פה בסיס כסף הוא לא מטרה כסף הוא אמצעי אבל צריך להבין שכסף הוא מאפשר ואם אתם רוצים לאפשר לעצמכם דברים ואם אתם רוצים לאפשר לילדים שלכם יותר דברים בואו תחשבו איך אתם עושים את זה התפקיד שלנו כהורים גם לתת להם מקפצות לחיים, וככל שהמקפצה יותר גדולה, יהיה להם יותר סיכוי. עוד הפעם, זה אולי לא נשמע אידיאליסטי, אבל אלה החיים, וזאת המציאות, ואני שאלתי את עצמי מה אני יכול לעשות. ולכן בתם לזה, אה, אני פועל. וזה נובע מאותו חוסר אמון של, אה, שאם אני לא אדאג להם ידדים, אז באמת אף אחד לא ידאג להם, ואני לא רוצה שהם יהיו נתמחה סעד כאלה ואחרים.
1: אני חושב שהם קצת הרוויחו ביושר את חוסר האמון הזה. אז בואו תן אולי איזה הצעה אחת או שניים לשר האוצר ולשר הבינוי והשיקון. איך להתמודד עם יוקר המחיה בכלל, משבר הדיור בפרט. אנחנו חושבים שזה מציאות שנוגעת בכולנו, בין אם, בין אם ש... על דירה ראשונה.
0: זה בקיתה של יוקה רמיחי, אני אני קתנתי, אני גם לא אני גם לא כלכלן ודברים כאלה. של הדיור, אז ארגן שזרعتי בקיתה של יתCharset רוניית שמדינתה תשתתף. שוב לא ממש יתשתתף. אני רק אומר שיתיתנו תודד בתוח לאיזמים. הרי איזם חייב להרבייח. אם מדינתיתיתנו התודד בתוח, יהיה לו אינטרס עכשיו? גם לalach את הפרויקט שיום ו parchment ריפחי. אבל אם יש לו תצודת ביטוח שאחוז רווח שלו נשמר והמדינה מגבה אותו, אז מצוין, אז גם ייקח לו 7-8-10 שנים למכור את הפרויקט, אבל המדינה כבר שילמה על זה. הוא מחזיר זה דרך המחירות האלה ומשאיר את הרווח אצלו. זה מעולה. כמובן שאנחנו מדברים על הצפה של קרקעות, אני חושב שמערכת החינוך שלנו היא מערכת בדילי רציני. זאת אומרת, העולם השתנה, מערכת החינוך לא השתנתה. אנחנו כולנו מחנכים את הילדים היום עדיין מערכת החינוך בנויה בצורה עוד הפעם סוציאליסטית, להכשיר את כולם שיהיו עובדים טובים, שיהיו סחירים טובים, שיעבדו במפעלים, אבל זה היה נחמד כשיהיה הכל והיה פנסיה. היום, אני מתכוון פנסיה תקציבית, היום המודלים האלה לא קיימים, אז צריך אולי לפתח את העניין שלה, את עניין היזמות. אותם, לעשות עסקים, כי בסוף רוב הכלכלה, נשענת לא על סכירים, היא נשענת על עסקים ובעלי עסקים וחברות, כי הם משלמים את המיסוי. כל סכיר בסוף עובד בתוך עסק, והעסק הזה מעביר מיסים. לא משנה אם זה עסק נקרא לזה ממשלתי או פרטי, עדיף פרטי. אנחנו גם רואים דוגמאות. אנחנו רואים, כך את תוכנית של ישראל. <laughs> במימון ממשלתי לא כלום. כשבאו יזמים פרטיים, עם כסף פרטי, הנה, הרמנו חללית לחלל. אומנם היא בסוף התרסקה עלי הריח לצערנו בראשית, אם אני לא טועה. <אח> אבל הם כבר עובדים על בראשית 2 שולי קנטינחד. אבל אנחנו רואים, גם אתה רואה את אלון מסק. כמה זמן לקח לרוסים ולאמריקאים להעיב חלליות לחלל? היום אלון מסק וג'אב בזוס, יזמים פרטיים, הולכים ומרימים וריצ'רד ברנסון, ולכים ומרימים פרויקטים, ועושים טיסות לאט לאט שרטרים לחלל, מטורף, אז אנחנו מבינים שהכסף הפרטי, הוא עובד יותר מהר, ומאפשר מאפשר לדברים להתקדם יותר מהר, אבל אני חושב שהמדינה צריכה להבין את זה, ו... ולזרום זה, ולהודד את זה.
1: המדינה יכולה להתחיל בזה, שהיא פחות תספסר בקרקעות, אה, ויותר אה, בסוף זה לגמרי בשליטה של המדינה. נכון, חשוב להבין, היום כל כך קשה נמכרת, אתה
0: משלם 6 אחוז מס רכישה, אתה מש או אתה יודע, אני, אני פוליטיק לקורק, נקרא לזה, כשההכנסות של המדינה נובות באחוזים משווה הקרקע, אז איזה באמת אינטרסי של השם קרו בזול? נכון. ככל שתהיה יותר יקר, הכסף האבסולוטי באחוזים הוא יותר גבוה.
1: בסוף, בסוף, מי שיושב על השיבר הזה, זה, זה לחלוטין המדינה על כל המנגנונים שהיא יצרה בשביל זה. אז כפי שכל מי שפועל בשוק הנדלה, אני יודע, בנק ישראל... הגביל את האפשרות לחלץ כסף מהקירות מדירות קיימות, מה שנקרא לטובת רכישות דירות נוספות מה אתה חושב על התערבות רגולטורית בשווקים, לדוגמת שוק המשכנתאות מה, מה אתה חושב שבעצם מטרת המדינה, האם זה להגן על, המז... על האזרחים, על המסודות הפיננסים שלה או בכלל להגדיל את הקופה הציבורית
0: יש סמוט ויש מציאות <laughs> אני חושב שעוד הפעם זה השארה שלי כל הקטע של הגבלת מימון ל-50% מצד אחד כן נועד להגן על הבנקים, כי בסוף בנק זה, זה גוף עסקי. בנק מרוויח מזה שהוא נותן הלוואות בריביות. עכשיו מן הסתם, דירה של מיליון שקל, אם פעם אפשר לקחת 90%, זאת אומרת שהבנק היה מלווה 900,000 שקל, זאת אומרת הרווח שלו באחוזים, נגיד זה... אחוז אחד ריבית או שתי אחוז ריבית, זה על 900 אלף שקל, זה על קרן גדולה יותר. היום, כשבנק ישראל הגביל אותם 50 אחוז, זה כבר 500 אלף. אז אם הריבית פחות או יותר זהה, עדיין הקרן קטנה, אז ההכנסות לבנקים הם קטנים. אז בא בנק ישראל ואמר להם, אני מגביל זה כדי להילחם במחירי הדיו. אחד, אנחנו רואים שזה לא עבד, מחירי הדיור כי מי שמאמין בן אדלן, מבין שהוא אמנם צריך לשים יותר רון עצמי, אז הוא כן מוכן נקרא לזה לקריב את הקורבן. מצד שני, אנחנו גם יודעים שיש גם אפשרויות. והיום, אגב, בגלל הדבר הזה, בגלל הרגולציה הזאת, פתאום יש לנו הרבה גופים פרטיים, אנחנו עדיין לא כמו בארצות הברית, אבל התחילו לקום הרבה גופים פרטיים, הרבה קרנות, הרבה גופי מימון, שמציעים למשקיעים, אלוות חוץ בנקאיות. עכשיו ו... עכשיו, הם... עכשיו לך לקחת הלוואות עד 80% מהרך הנכס, וגם אין להם מגבלה של שנים, הם גם עצים לך לפעמים 40 שנה. זאת אומרת, זה מטורף, כשבמנק אתה יכול לקבל ל-25-30 שנה מקסימום. אז פתאום, מצד אחד, הרגולציה, איכשהו נעלה הבנקים, מצד שני, היא מפתחת את השוק, קיבהות יוזמות, מה שנקרא, להיכנס לתוך הוואקום הזה.
1: אתה חושב שזה בכלל ישפיע על ההנחיות האלה? ישפיעו בכלל על מחירי הדיור? אנחנו רואים שלא. כאילו, אתה יודע, לא צריך אפילו
0: לחכות, למנ... אנחנו ראינו שזה לא קרה כשהרדו מ-90% ל-70%, וכשהרדו מ-70% ל-50%, ועכשיו שכאילו ש... סגרו גם את השיבר שאתה אסור לך למשקן דירה ולמשוך כסף בשביל לגנות דירה נוספת, זה גם לא עבד, הגרפים לא משקרים, המחירים עולים, אנשים משקיע בסופו של דבר שהוא מאמין במוצר, והוא גם מבין את של המדינה, בסוף תראה, יש פה מחסור, תודה מה עזוב, אין מחסור, בואו נדבר שאין מחסור, אבל בואו נעשה מתמטיקה. אנחנו בעוד 30 שנה אוכלוסייה של 21 מיליון נפש. זאת ב-30 שנה מתווספים לנו 11 מיליון נפשות במדינה. אם מי שיעשה חישוב ליניארי פשוט, למרות שאוכלוסייה לא גדילה ליניארית, יוצא שאנחנו צריכים להוסיף בין 100 ל-130 אלף דירות בשנה. הקצבי בנייה האלה לא, לא מספיקים. אז אנחנו מבינים שאם קצב בנייה לא מספיק והאוכלוסייה ממשיכה לגדול, מה יהיה עם המחירים? ימשיכו לעלות.
1: אנחנו אבל כבר ש... שנים שומעים ששוק הנדלן הוא בועה, הוא מנופח. כנראה גם רבה של צדק. המחירים אם כאלו שקשה הילדים שלנו יזכו לקנות אה, אה, נדלן אה, ללא סיוע משמעותי שלנו כ... כהורים, אה, או אם משהו באמת אה, מהותי ישתנה. אתה באמת חושב שזו בועה שיכולה להתפוצץ? או במילים אחרות כדאי להמתין לירידות? תראה, בועות
0: בועות גם כן כתשאל נקרא לזה כל רציני הוא יגיד לך שבועות תמיד יודעים קרו בדיעבד אגב זאת הייתה הגדולה של רוביני בזוונו ש... שהוא אמר שיש בועת ספריים וכאלה אבל זה הוא באמת אחר כך קיבל את הפרס נובל וזכה עולמית, לרוב בועות לאורך ההיסטוריה אנחנו תמיד יודעים אחרי שאין מתפוצצות. אז להגיד לך אם יש או אין בוע, אני לא יודע, אני לא. אני קטונתי. אנחנו כולנו יודעים שהמחירים הם בסי. עכשיו אני גם אגיד עוד עובדה. בסוף המחירים ירדו מתישהו. זה, אתה יודע, זה גורל, זה זה כלכלה. כל שוק, אין שוק שהוא רק עולה. המחירים יעלו, המחירים ירדו. אבל מה, ואז באמת באה שאלה, אז לקנות או לא לקנות. אבל אני, כמשקיע, פחות מסתכל אם השוק עולה או השוק יורד. אני כל עסקה שמגיעה ויכולה לעניין אותי, בין אם השוק בעלייה או השוק בירידה, אני משתדל להסתכל על עסקה עשר, חמש עשר שנים קדימה. ואם היא עושה לי שכל, אז לא מעניין אותי אם מחר המחיר ירד או ייפול. כי אני אף פעם לא יודע, אף אחד לא יכול לחזות את העתיד. כמובן שאם היה לי כדור בדולך אומר שעוד חודש המחירים יהיו במאה אז הייתי מחכה זה. אבל אף לא יכול לדעת. היום יש לי עסקה עם הנתונים של העסקה, ויש לי רק דבר אחד ידוע לגבי העתיד, שאני יודע תמשיך לעלות. אני רק צריך להיות מספיק uh, ממושמע ועם כושר התמדה להיות בתוך השוק בשביל ובכדי ליהנות מהמגמה הזאת. ואז כשאתה נכנס בצורת חשיבה כזאתי אז אתה מוגן גם אם אתה קנית נכס ובעוד שנה וחיצה הוא ירד ב-15% זה בסדר כי קנית בלוקים והבלוקים האלה מוזכרים. אלם כן עכשיו מישהו אגיד לי הדירה, למה, דירות קים אחד או שניים לא היו מוסקירות אז זה שלח כל השאר שיחסשו להם וيبין מישהו יבואו ואגיד לי אז זה שלח خمسה דירות ובעצם מים לא היו מוס מוסקירות אז אני אגיד לו אז, גרוע, גרוע, אם אם חסר, אז... אז זה ממש קי אגרויה לו ו' 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 אל ראינו מה קורה למי שלא, מי שנמצא מחוץ לשוק. מי שנמצא מחוץ לשוק, איפוך את זה? הוא בפיגור פיננסי. מי
1: שבתוך השוק והוא מתמיד, נהנה ממנו. אני מסכים איתך לגמרי, אבל היום אנחנו גם בתור משקיעים, וגם בכלל אפילו לא כמשקיעים, היום מי שמתעסק בנדלן, או בכלל אפילו שומע סיפורים, משפחה, חברים, ממש ממש קשה כקונה לעשות אה, עסקאות נדלן בשוק הזה, זה סוג שמוכרים, שהוא כל הזמן טס למעלה, אה, בתרללת אה, רבתי. איך אתה חושב שאפשר לעשות עסקאות בשוק הזה? או איך נכון לעשות בשוק הזה?
0: קודם כל, אף אחד לא אמר שהחיים פשוטים. אבל אני עוד הפעם אחזור, השוק באמת, אנחנו במקרה מדברים בתקופה שהשוק מטורף, אני לא צריך לספר לך את זה, גם אתה מסתובב אתה אתה רואה נכס בפתח תקווה במיליון שמונה מאות. היום אתה מתקשר, קובע עם הבן אדם. אה, התקשרת אליו היום בשתה המחר הצהריים, ואתה קובע איתו למחר ב-11 בבוקר, אתה עושה טלפון בתשע בבוקר, בשביל להבין אם הפגישה הידי מתקיימת. ואז השוא הוא אומר אחד משניים, סליחה, לא רלוונטי, העסקה כבר בטיוטות, כי מישהו אתמול סגר אותה. או שהוא בא לך, אה, כן, רק תדע שהיה עדכון מחיר במקום מיליון ש השוק מטורלל, אבל אני חוזר על מה שאמרתי מלפני כמה משפטים, כמענה לשאלה הקודמת, משקיעים נכננים ביכולת התמדה. אז נכון, טיפול עסקה אחת, טיפול עסקה שנייה, תפספסות השלישית, תרבית חמישית, מי שמחפש ומי שמתמיד,
1: בסוף ימצא ויסגור את העסקה. אז תודה רבה. בזאת אנחנו ננהל את החלק הזה של הרעיון. כן, הניתן וידוי קצר, יש לנו המון המון שאלות שקיבלנו,
0: נכון. אבל מכיוון שלא רצינו לעשות פרק ארוך מהגאו מתיש, אז מה שנעשה, אנחנו פשוט חילקנו אותו לשני חלקים, את החלק הבא אנחנו גם כן נקליט ונעלה אותו כפרק נפרד. לכל המאזינים, תודה רבה, יש לכם שאלות נוספות, אני אשמח לעשות עוד פרקים ולנות על שאלות בהתאם... לרוח הזמן, תמשיכו לעקוב בדף העסקי של גור נדלן, תמשיכו לעקוב ולעשות לייקים בפודקאסט תצטרפו לקבוצה בפייסבוק אני אשמח אם תבקרו גם בבלוג אני משתף שם בניתוחים בדעות, ברעיונות ועוד כהנה וכהנה, נתראה בפרק הבא ביי.